0: Bienvenidos a Sonidos
1: de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología en Madrid. Y hoy pues, traemos un programa que ya
0: iba haciendo falta, ¿verdad Álvaro? Efectivamente, por fin está con nosotros José Antón López Acevedo, eh, quien nos va a hablar de eh, inteligencia artificial. Inteligencia emocional. algo. ¿no? no puede ser. Ah,
1: no, Repetimos. Nada, no, pues. Sabía ¿La que iba a pasar. No
2: de inteligencia artificial. Sabía
1: que iba a, es que a pasar. No, no, lo, tenía, no, no, lo tenía clarísimo que iba a pasar. Eso Hace
2: 50 años te hacía repetir 50 veces. ¿No? ¿Voy a...
1: sí. Venga, vamos, vale. vamos a
2: ello. Venga.
1: Muy buenos días, bienvenidos a todos a Sonidos de Psicología, el podcast eh, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y pues hoy traemos un programa que ya iba haciendo
0: falta, ¿verdad Álvaro? Efectivamente, muy buenas Julio. Eh, por fin tenemos con nosotros a José Antón eh, López Acevedo, y tenemos un tema sobre la mesa, inteligencia emocional. Eh, lo primero, ¿qué es? ¿Qué es? Y bienvenido, José Antón.
2: Gracias Álvaro, eh, gracias Julio. Bueno, pues un placer estar con vosotros eh, hoy para hablar sobre inteligencia emocional. Eh, si me permitís, antes de entrar a definir de una forma más académica qué es esto de inteligencia emocional, me parece oportuno hablar, aunque sea brevemente, sobre las emociones y también sobre la inteligencia, eso sí, sintéticamente, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Entonces, respecto a la emoción, podemos hablar eh, que es un proceso relativamente complejo, pero es un proceso y sus mecanismos eh, los tenemos grabados en nuestro ADN a lo largo de centenares de miles de años, lo que ha sido vital para nuestra supervivencia. Bueno, pues este, este proceso tiene que manejar en un segundo o menos una situación o una, la interpretación de la misma, una valoración, un cambio fisiológico, una comunicación a través de expresión y una motivación para la acción. Todas esas cosas suceden en menos de un segundo. Y en este proceso están precisamente implicados un enorme número de conexiones entre distintas áreas cerebrales, desde el cerebro más interno, que algunos vienen llamando el cerebro más reptiliano, por llamarlo así, hasta la parte más ne del neocorte, la parte más, más novedosa y también la zona de respuesta motora. O sea, es secuenci una secuenciación de acciones mmm, también relativamente compleja. Por tanto, hay que decir que el conocimiento de estas conexiones y de esta secuenciación, y gracias también a la, pla a la propia plasticidad del cerebro, y cómo funciona también en cada uno de nosotros, nos va a permitir... Eh, llevar a cambio modificaciones mediante un entrenamiento adecuado. Es decir, podemos entrenar nuestro funcionamiento emocional. Bueno, ¿y qué es la inteligencia? Bueno, esta es una palabrota, voy a decirlo así, porque se viene estudiando desde hace más de 70 años y simplificando mucho es un constructo. Y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué es esto del constructo? Que, que hablamos tanto los psicólogos. Bueno, pues bueno, es una suerte de construcción psicológica que ayuda a explicar determinados comportamientos humanos. Entonces, esta, este constructo de la inteligencia nos permite adaptarnos y desarrollarnos como especie en los entornos en los que estamos viviendo. Podemos asumir de forma simplificada que este constructo de la inteligencia consta tanto de componentes cognitivos como de componentes emocionales. Y también asumimos que ambos, en la activación de los procesos en los que participan, se relacionan en mayor medida con distintas áreas cerebrales, algo además que está constatado en muchos trabajos que se basan en neuroimagen, donde podemos ver esas conexiones. Por tanto, la existencia más conocida de la parte cognitiva de esta inteligencia es la que es medible a través del cociente de inteligencia. Y esta parte abriría también la puerta a la existencia de una parte emocional de esa inteligencia. Y esta parte es la que desde hace unos 30 años se ha empezado a hacer más presente y se viene midiendo, a través de distintos instrumentos llegando a hablar también de un cociente emocional. Pero fijaros que, claro, entiendo que podemos enunciar sin más una, una definición académica, que la estoy posponiendo como si fuera el final de una, de una serie, pero digamos que, eh, que esa, esa definición más psicológica de lo, que, de lo que es la inteligencia emocional, pero yo lo que me pregunto es cómo interpretaría la ciudadanía en la calle, qué es esto de inteligencia emocional. Si preguntáramos a cualquiera de nosotros o por la calle este término, inteligencia emocional, al procesarlo creo que lo asociarían a la idea de que hay que aplicar la inteligencia a las emociones. Es decir, vamos a aplicar inteligencia a una emoción. Es decir, se asumiría que la inteligencia aporta como un valor mediador o regulador de las emociones, asumiendo de las emociones como algo desbocado, algo incontrolable, algo que habría que regular. Hablamos, por ejemplo, de, de palabras y frases que hemos oído. Tienes que dominar tus emociones. O bien, no tienes que expresar tus emociones que te hacen más vulnerable. O también, es demasiado pasional, demasiado emocional en su juego. Damos la sensación de que las, emo las emociones se relacionan con la impulsividad como algo que puede tener un resultado negativo. Por tanto, parece que a nivel de la calle la inteligencia, esa parte cognitiva del pensamiento, diríamos que mediaría entre la emoción y la acción. Y en sí, no estarían desencaminadas esa forma de pensar, pero como psicólogos sabemos que el pensamiento gobierna las emociones, pero también las emociones las gobierna, eh, gobierna el pensamiento. Por tanto, llegaríamos a la definición académica que estamos retrasando tanto. Por tanto, la definición más académica de entre muchas que hay sobre inteligencia emocional es que es la capacidad de percibir, expresar, valorar, comprender y regular las emociones tanto de nosotros mismos como del otro con el fin de alcanzar un mejor nivel de bienestar en nuestra relación con nosotros mismos y con otras personas.
0: Eh, es muy interesante porque has, has dicho eh, un montón de cosas. Eh, partimos ¿no? desde ese momento en el que, eh, y lo digo también para que lo entiendan nuestros oyentes, eh, tenemos eh, nuestras emociones que tienen sus funciones, ¿no? lógicamente una función de supervivencia, pero también una función social, ¿no? una función también motivacional. Eh, y, y, bueno, efectivamente, ¿cómo podemos entrar ahí a regularlas, digamos, a, 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 a controlarlas de alguna manera? Eh, pero te quiero preguntar, eh, José Antonio rápidamente, ¿cómo, eh, qué, ¿qué pasa cuando, cuando la función de esa emoción, eh, no, quiero decir, cuando no es funcional esa emoción, ¿qué pasa? Eh, ¿Es que no soy inteligente emocionalmente? Es decir, eh, ¿qué pasa si eh, esa emoción no es adaptativa?
2: Correcto. Bueno, eh, las emociones, eh, digamos, son necesarias. No son ni buenas ni son malas. Son necesarias y además la, un poco la gracia de esta regulación emocional es saber utilizar las emociones adecuadas en el momento adecuado. Entonces, eh, una persona es eh, emocionalmente inteligente cuando, digamos, tiene una mayor capacidad para, eh, digamos, por ejemplo, pues para tener un mayor autoconocimiento, una conciencia emocional de, o una mayor confianza en sí mismo o cuando es capaz de autorregularse o de diferir, eh, digamos, recompensas. O también, eh, dijéramos que es también más emocionalmente inteligente cuando se ve con mayor medida orientado al logro, con, con más iniciativa, más optimista o más resiliente o más empático, si hablamos de competencias sociales o que tiene un mejor manejo de habilidades sociales. Es decir, las emociones, eh, digamos, no es una función, es ese es, es proceso que se dispara entre una, entre una situación más o menos deprisa en función de las de, no solamente de la parte de que nos, nos viene marcada por el ADN, sino también de experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de, nos, de, nuestra, de nuestra vida. Es decir, en resumidas cuentas, el hecho de que mmm, no significa, o sea, el, el hecho de, de manejar eh, las, o regular las emociones mejor es lo que nos hace ser más emocionalmente inteligentes eh, y también, eh, insisto, porque esto es importante, saber adaptar y eh, utilizar voy a entrar en la palabra utilizar esa gestión de las emociones de manera adecuada o sea con la intensidad adecuada en el momento adecuado y con la persona adecuada y eso es lo que confiere que una persona entre otras muchas cosas sea emocionalmente inteligente
0: claro que no es que no significa no tener emociones negativas por supuesto
2: no no emociones negativas las tenemos que tener es que las emociones negativas no son el patito feo de las emociones, son necesarias, tan necesarias como las, como las positivas. Es más, normalmente se habla de que las emociones negativas son las que están más asociadas a nuestra supervivencia. Es decir, nosotros podemos ser más alegres, ser más amorosos, tener una mayor felicidad, pero cuando tenemos cuando sentimos miedo, ese miedo está relacionado con una función adaptativa de supervivencia. Es decir, tenemos miedo ante algo que tenemos presente en ese o eh, que, que nos ha caído en ese momento y las reacciones o de alejamiento de manera instantánea o de huida o de evitación. Por ejemplo, otro término que también es interesante es cuando ese miedo eh, es ante un objeto o una situación que no está presente sino que nos ha sucedido hace tiempo y la relacionamos es cuando nos aparece la ansiedad. La ansiedad es de alguna forma una reacción ante algo que nos ha producido una situación muy conflictiva en algún momento y la asociamos eh, aunque no está nos, nos digamos, nos dispara somáticamente eh, todos, nuestros, nuestros, todos nuestros parámetros y nos hace sentir eh, digamos, de una forma determinada.
1: Pues la verdad es que eh, es un, una introducción, yo creo, que fantástica, ¿no, o Santón, Álvaro? De, pues de todo este concepto de las emociones y de cómo no se puede entender la inteligencia emocional y las emociones de forma separada, sino que al final... Una es base, una es definible en base a cómo gestionamos las otras, no son entidades y constructos separados. Eh, esto daría para, pues para un programa de una semana de duración y la verdad es que es probable que hagamos uno, uno más, pero hoy también queríamos pues, eh, hacer que nuestra audiencia te conozca también un poco a ti y, y al ámbito en el que tú estás más especializado, porque... Tú eres el coordinador del Grupo de Trabajo de Inteligencia Emocional aquí en el Colegio de Oficiales de la Psicología de Madrid y también eres vicepresidente del Instituto Europeo de Innovación en, en Inteligencia Emocional.
2: Correcto. Y por sí. lo
1: que sabemos, por lo que hemos estado investigando, tu campo es especialmente la inteligencia emocional en la empresa, en el ámbito organizacional, en el árbitro productivo y pues nos, nos parecía interesante porque es cierto que la inteligencia emocional es en los últimos 30 años ha estado generalmente más asociada a ámbitos clínicos, a toda su asociación que puede tener con los problemas mentales o los trastornos mentales y al ámbito educativo, en, el, en los proyectos de desarrollo de inteligencia emocional como capacidades necesarias en el mundo moderno. Pero es cierto que en el ámbito laboral y en el ámbito organizacional es una parte que quizá no estaba tan tan visible, vamos a decirlo así. Entonces, pues nos gustaría preguntarte un poco cómo es eh, la cómo se trabaja o cómo es la, el ser un experto en inteligencia emocional en organizaciones.
2: Bueno, eh, sin, sin que sirva de precedente y para que no, me, para no provocar que no me vayas a llamar nunca más, la parte de, digamos, de, de, bueno, de la parte de clínica, como comentabas, sí que es verdad que, antes de entrar rápidamente en la parte de organizaciones, sí que es verdad que la inteligencia emocional, como como bien habéis dicho, eh, donde ha tenido más mayor prevalencia eh, a nivel de investigaciones en la parte educativa, tanto en los ciclos de primaria como últimamente mucho más en la parte también de universidad y otros tipos de formación. En la parte de salud es muy importante. Eh, es muy importante no tanto desde el punto de vista de la psicopatología que en, la, en la cual ahí nosotros no entramos, sino que más bien en los ámbitos de la salud. Para el segmento de la salud, pensando en la salud no, no, en la salud, no solamente de las organizaciones, sino como, como un segmento, digamos, profesional en el que estarían, pues, eh, sobre todo la parte de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera Y que son muy importantes, pero si queréis de eso hablamos otro día. De la parte de empresas y organizaciones, inicialmente lo que quiero es daros algunos datos. Según la consulta de la eh, en el informe de Inteligencia Emocional, habilidades esenciales para la era de la inteligencia artificial, como, como habéis comentado antes, que se hizo sobre más de mil empresas, eh, aquellas que trabajan con empleados emocionalmente inteligentes incrementaban sus beneficios en un 20%. Y en ese mismo estudio se constata también que un porcentaje elevado de organizaciones señalan un incremento de la productividad, una mayor satisfacción laboral o un incremento incluso de cuota de mercado al tener implementados programas de inteligencia emocional. Es decir, esto es algo que ya se, está, se, se viene haciendo desde hace unos 15, unos 15 o 20 años inclusive. Por otra parte, Respecto al empleo, que también es interesante, eh, hay informes de la mayor parte de las consultoras en recursos humanos que coinciden que el hecho de ser una persona emocionalmente inteligente es un valor en constante alza para la entrada y promoción dentro de las organizaciones, llegando a figurar la inteligencia emocional dentro de las top 15 habilidades y competencias, habilidades son una cosa, competencias son otra, que las empresas buscan en sus candidatos. Bueno, entonces la forma en la que la inteligencia emocional se implementa en las organizaciones responde en primer lugar a un estudio de necesidades personalizando el tipo de intervención. Es decir, no es lo mismo una empresa que está en una fase determinada de ciclo de desarrollo y en un entorno determinado que otra. Pero se parte por un lado conocimiento de esa situación de la empresa, posicionamiento, fase o ciclo y también del entorno en el que está afectado. No es lo mismo una empresa en un entorno de crecimiento que en la mitad de la pandemia, por ejemplo. Hoy en día, la inteligencia emocional aborda eh, con sus programas eh, diseños digamos, de intervención en los dos principales retos a los que se enfrentan hoy ¿no? las empresas y las organizaciones. En primer lugar, periodos críticos de la empresa y la organización en el corto plazo, como son, por ejemplo, la transformación digital. En particular, la erupción de la inteligencia artificial en productos y procesos. Y cómo se gestiona la incertidumbre en los nuevos escenarios que se presentan. El, el segundo sería cómo se abordan los cambios or organizacionales ...y de procesos de cara al futuro, motivados por nuevas necesidades de mercado... ...ante nuevas perspectivas también climático-energéticas. Bueno, bien, la inteligencia emocional ofrece soluciones considerando... ...los tres planos de la organización, a nivel de persona, a nivel de rol... ...y a nivel de sistema, pero también en las distintas fases del desarrollo... ...como hablaba antes, en el inicio, en el crecimiento, en la madurez... ...o en la salida o en el cambio, pero también en los distintos procesos... ...en los procesos de selección, a la entrada, en los procesos de formación... También en los ámbitos de la productividad, también en el desarrollo y promoción o en los cambios eh, organizacionales, sean por reposicionamiento de la empresa o por eh, eh, digamos situaciones de salida de personas de una o de un eh, grupo importante de personas. Entonces, eh, estas, digamos estas, eh, la inteligencia emocional aquí lo que ofrece son herramientas de mejora emocional que redundan en una mejora del clima, un mayor bienestar psicológico y una eh, mayor productividad. Bueno, es importante también señalar en las, en las empresas y organizaciones actuales eh, algo que también en el colegio se ha venido hablando, lo han entendido sobre organizaciones emocionalmente inteligentes eh, por parte de los grupos de Isabel Aranda y del Secretario del Trabajo, la prevención, de, la prevención de riesgo psicosocial, donde la salud integral del empleo, tanto la salud física como la salud mental, se contempla en directivas europeas y donde la gestión emocional forma, una parte indisoluble ¿no? de los planes que deben desarrollar estas empresas. Bueno, pues hemos de decir también, en una parte, que eh, la inteligencia emocional eh, tiene un precedente en la psicología positiva. Y eh, esta psicología positiva aplicada a las organizaciones eh, es, es importante generando el, el concepto de organización estable y resiliente. Es un concepto relativamente en un nuevo del, del tema organizacional, donde la inteligencia emocional tiene un gran campo de aplicación. Entonces, este concepto lo que busca es el bienestar tanto mental y físico del empleado, la seguridad psicológica del empleado, tanto del líder también como del directivo, pero también la mejora de resultados de la empresa. O sea, a una ambas, ambas necesidades. Bueno, respecto a los resultados, consultoras, por ejemplo, como Price, Gartner, McKinsey o Capgemini, vienen subrayando en sus informes de, desde 2020 elaborados otra vez que hacen, bueno, hacen informes eh, en donde entrevistan a, 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 pues a, a, to, a muchos CEOs de, de empresas, eh, hablan de que la importancia de disponer líderes y empleados emocionalmente inteligentes en las empresas y organizaciones. Bueno, y quería terminar este apartado, y ya termino, eh, dando una pincelada sobre las características que tiene el líder emocionalmente inteligente. El liderazgo, el líder, es eh, de alguna forma una de las habilidades sociales que de las competencias emocionales, sociales, se hace, se, hace, se hace más énfasis. Entonces, un líder emocionalmente inteligente es una, primero es una persona, lógicamente, que es autoconsciente de sus emociones. Esto es algo que eh, se pide no solamente porque sea líder, sino que en realidad a cualquier persona. Y esta es un poco la piedra angular de la inteligencia emocional, que es la autoconsciencia de tus, de tus emociones. Luego, tiene que ser empático, transformacional, desarrollador y positivo. El optimismo y la positividad es otra de los valores que entran dentro de lo que serían las competencias emocionales vinculadas, eh, personas vinculadas a la motivación, por ejemplo. El tercer punto interesante sería poner un foco atencional en las emociones del equipo. Es decir, tiene que estar eh, pendiente del flujo emocional, de, la, digamos, de, de, cómo, de cómo siente, en qué situación emocional se encuentra el equipo como tal y luego atender las necesidades emocionales puntuales de cada una de las personas porque tienen una necesidad, tiene una vida, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, tiene que estar atento a este, tipo, a este tipo de necesidades. Tiene que ser flexible y catalizador del cambio, desarrollador también de esos equipos que van a ser también eh, emocionalmente inteligentes y finalmente es tener una visión compartida del futuro con sus seguidores. Estas serían un poco las seis eh, tips, por decirlo de alguna manera, del líder emocionalmente inteligente.
0: Muy interesante, eh, yo creo que el acercamiento que hemos hecho aquí hoy un poco desde, desde esa psicología básica y también esa psicología aplicada, ¿no? Ya metiéndonos dentro de las organizaciones y creo que se desprenden muchas ventajas, digamos, muchos puntos sobre los que trabajar. Eh, y vamos a ir, eh, digamos, eh, finalizando, eh, y José, nos, nos gustaría que, que, que para finalizar en una frase nos dijeras, digamos que nos encontramos eh, mucho con, con gente, que, con personas sobre todo jóvenes, ¿no? Eh, bueno, y no tan jóvenes, que están, que están emprendiendo, que, que, que intentan crear su propio camino en el mundo laboral. Eh, ¿Qué consejo eh, les puedes dar tú desde, desde la inteligencia emocional? ¿Qué consejo les darías?
2: Bueno, el emprendimiento eh, tiene unas variables muy particulares, eh, pero es verdad que la, que la inteligencia emocional aplicada al emprendimiento, eh, digamos, trabaja sobre, yo diría que sobre tres aspectos, uno sobre la motivación, uh -huh. eh, otro sobre la atención, otro sobre la resiliencia eh, y la perseverancia, es decir, los emprendedores de alguna manera eh, bueno digamos eh, es, no es una frase estoy diciendo muchas cosas pero bueno decir, no frase, eh, digamos sería un, un poco complicado pero sí que es verdad que eh, los emprendedores yo también estoy trabajando a nivel personal con con emprendedores eh, y lo que veo es es que en primer lugar tienen que tener una una formación eh, de, la, digamos, de lo que son los, los, los rudimentos de la empresa importante, esto no, no tiene buena relación con las emociones, pero, pero es importante, pero a la vez eh, el hecho de, en primer lugar, de ese optimismo ilusorio que muchos tienen, de pensar que, que de alguna forma con poner mucho mucho, eh, mucho trabajo, mucha pasión, mucho, eso va a funcionar. Normalmente eh, hay muchas otras variables entonces ser resilientes en este caso eh, es, una, es una labor importante y esa motivación. Ese optimismo y esa, esa flexibilidad y luego tendríamos que hablar también de esas relaciones interpersonales que es todo el bloque, digamos, de, de, de competencias emocionales, sociales que forman parte de las habilidades sociales son fundamentales para, digamos, eh, potenciar, eh, la, eh, potenciar tu empresa, abrir nuevos canales de comercialización, vender tu producto como innovador y como diferencial, ser capaz de comunicar de forma asertiva por qué tu producto es tan bueno a inversores, a otros países, etcétera. Yo un poco sería de todo esto, yo sería incapaz ahora mismo de sacar una frase, pero bueno, son distintas ideas que yo creo que pueden ser interesantes.
1: Pues seguro que sí, José Antonio, y de verdad, queremos darte las gracias por, por todo el esfuerzo que has hecho en sintetizar y en pues, traer aquí a este pequeño espacio, esta pequeña ventana que, que intentamos abriros, eh, pues, un concepto tan, tan inmenso, con tanta implicación en todos los ámbitos como es la inteligencia emocional, así que no podemos más que darte las gracias y decirte que si te, que si te parece bien, te escribiremos que si para plantear otros otros programas sobre la inteligencia emocional porque okay. se nos ha quedado mucho. Efectivamente,
0: yo creo que hay mucho que tratar todavía, ¿verdad? Estupendo, pues
2: sí. Os agradezco mucho la, la, la diferencia de, ver, de haber abierto esta pequeña ventana a, a la inteligencia emocional y nada, daos la, las gracias y ya está cuando queráis.
1: Pues muchas gracias a ti, José Antonio, a todos los que nos escucháis. Eh, hasta luego. Hasta luego,
0: muchas gracias. Hasta
2: buenas tardes. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast.
1: Puedes acceder a todos los contenidos a través de iBox Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
0: Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.